0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nós vamos agora responder a pergunta de uma aluna, ela diz assim, Renato e Cris, eu acho que eu esqueci de mim. Tenho 46 anos, um filho e até hoje não tive relacionamento de verdade priorizei a minha carreira, sou professora, sempre frequentei igrejas evangélicas e quando o assunto era a vida amorosa, eu sempre ouvia o seguinte, vamos orar e esperar no Senhor o escolhido de Deus para a sua vida. É, esse é o péssimo conselho que muitos estão recebendo dentro das igrejas. Vamos orar e esperar no Senhor o escolhido de Deus para a sua vida. Foi o que ela ouviu esses anos todos. E ela conclui dizendo, hoje percebo o quanto tempo passou e eu ainda estou sozinha e infeliz. Por favor, me ajudem.
2: É. As pessoas elas não entendem que... Tudo bem, que você tem que confiar em Deus. Né? Você, você tem que confiar. A espera em Deus é uma espera diferente, é uma espera ativa. Não é uma espera de você ficar sem fazer nada a respeito daquilo que você quer. Né? A Bíblia toda fala sobre a fé ativa, uma fé prática, uma fé que vai além do que você diz. Né? Então, como lá você vai ler, é, a fé sem obras é morta. Mesma coisa aqui, nessa mesma situação da vida amorosa. Se você crê que... Ah, não, eu espero em Deus. Deus vai me dar uma pessoa, tá. Mas isso aí é uma fé morta. Você tem que crer como? Fazendo alguma coisa a respeito.
1: É, é uma né? fé não inteligente. Porque é presumir que Deus vai fazer tudo com respeito à sua vida amorosa. Enquanto que Deus tem a parte dele e você tem a sua. E a sua parte não é simplesmente esperar que o escolhido do Senhor chegará na sua vida. Não é assim. Então, infelizmente, amiga de Belo Horizonte, você foi alvo de muito mau conselho. Infelizmente, você foi mal aconselhada. E não é só você, não. São muitos evangélicos, muitos cristãos, muitas pessoas que vão às igrejas que têm ouvido esse tipo de... De, de conselho.
2: Inclusive, Renato, muitas pessoas que ouviram esse tipo de conselho, hoje já não estão mais na fé, porque elas não aguentaram esperar. Exato. É muito ruim esse conselho que tem
1: sido dado em muitas igrejas. Pastores que normalmente são casados e que não sentem na pele o que a pessoa solteira está sentindo, o que é muito fácil para ele dizer, espera no Senhor. E não é assim. Não devemos ficar esperando de braços cruzados há coisas que nós temos de fazer na terapia do amor nós sempre ensinamos os solteiros a serem ativos na busca da sua felicidade amorosa você não pode fazer o que Deus vai fazer mas também Deus não vai fazer a sua parte então isso é um conselho errado se você está sendo aconselhado dessa forma fuja disso porque como a nossa amiga hoje aos 46 anos sozinha ela está colhendo o fruto de ter ouvido esse conselho ruim. E paralelo a este conselho, ainda por cima, ela priorizou a sua carreira, priorizou o seu trabalho, se tornou professora, com certeza tem certa realização neste trabalho, mas não tem ninguém para compartilhar isso. E esta tem sido a grande, o grande sofrimento de muitas pessoas que tem trocado uma coisa pela outra. É como se as duas coisas fossem incompatíveis. Os jovens aprendem de seus pais hoje em dia que eles têm que adiar o casamento, não nada de casar agora, deixar lá pra frente, primeiro priorize a sua carreira. Como se o casamento fosse atrapalhar a carreira. E não precisa ser assim. Cristiano e eu nos casamos jovens. Eu me casei com 18, ela com 17, e nós estamos aqui muito bem realizados no nosso trabalho o nosso casamento não prejudicou em nada a nossa vida profissional, o nosso trabalho nosso chamado, a nossa vocação ao contrário e muitos casais que nós conhecemos também, que se casaram jovens viram no casamento um apoio a sua carreira então, há uma ideia de que ou é uma coisa ou outra ou você casa e abre mão da carreira, ou você tem uma carreira e tem que esperar e não pode casar e isso é errado, isso não confere é claro que você pode optar por esses caminhos, você pode optar por só querer a carreira e esquecer do casamento, ou vice-versa mas não precisa ser assim que é o caso, por exemplo de outra aluna que nos escreveu aqui de São Paulo, a Gabriela, diz assim uhum. meu namorado me deixou porque ele quer se dedicar à carreira, e diz que é para sermos somente amigos eu ainda o amo, devo ser amiga dele? Eu não creio que você deve investir nesse
2: relacionamento, porque ele já
1: priorizou a carreira acima de você.
2: Não, até porque fica difícil entender que uma pessoa que tem uma carreira não tem uma vida amorosa, né? Normalmente, a pessoa, ela tem. Só que ela não quer compromisso. Então, realmente, se a pessoa está priorizando a carreira, e ela já falou para você, amiga, que ela não quer um relacionamento sério, é melhor você sair fora mesmo Porque você vai estar perdendo o seu tempo Ao lado dele O que ele quer agora é ficar Sem compromisso nenhum Ele quer ficar com uma aqui, outra ali Porque ele não quer Priorizar a vida amorosa dele O que ele quer na verdade é dinheiro E sabe Renato Eu até entendo que muitas pessoas Tenham essa Essa visão, né Porque muitas pessoas têm medo De priorizar a vida amorosa porque vai que aquela outra pessoa a decepcione. E ela, então, deu tanto, né? Sacrificou tanto por ela. E agora traiu, separou, sabe? Mas é, é aquilo que nós vemos... As pessoas estão entrando em relacionamentos com medo. E o medo, realmente, ele traz coisas ruins, né? É como se você tivesse uma fé negativa... Quando você entra num relacionamento com medo, não sei, será, eu, hein, e tal, aí você, você separa suas contas, né? Não, eu tenho meu dinheiro, eu tenho o dele, deixa eu priorizar aqui a minha carreira, ele prioriza a carreira dele, eu tenho os meus sonhos, ele tem... Você entra num relacionamento assim, com medo, você com certeza vai atrair uma coisa ruim. Né? A questão é que
1: a carreira também pode decepcionar
2: Pois é, mas ninguém tem medo
1: Pois é, a pessoa ela escolhe, por exemplo Ser, decide ser uh, Médico E de repente Naquela profissão que ela escolheu Ela vai ter dificuldade, às vezes, de crescer De desenvolver O trabalho que ela optou Pode trazer para ela decepção ela, Muitas vezes nós vemos aí Greve dos médicos O que greve dos médicos? É o salário, não está bom né? O médico trabalhando na rede pública, na saúde pública, é, vários outros profissionais, eles vão encontrar obstáculos na sua carreira. Você escolhe uma certa carreira, não é garantia que aquela carreira nunca vai te deixar na mão. Quantas pessoas, depois de 10, 15, 20 anos em uma certa carreira, tem que deixar aquela carreira e partir para outra? Porque não tem mais dinheiro naquela carreira, a concorrência ficou muito alta, o, o trabalho ficou obsoleto, um robô, um computador foi criado que agora faz o trabalho do homem. Então tudo isso acontece tanto na vida profissional como também imprevistos podem acontecer na vida amorosa. Mas as pessoas, elas preferem acreditar no dinheiro e desacreditar no amor essa é a questão, esse é o problema né? você vê aqui um caso extremo da Daniele, por exemplo, que nos escreveu olha só a situação que ela está vivendo por ter casado com uma pessoa que prioriza a vida profissional acima do casamento quer dizer, ele se casou mas ele ainda prioriza a vida profissional olha só a história dela ela diz assim, sou casada há três anos meu esposo é surfista profissional e eu estou no meu limite não sei o que eu posso fazer para mudar a nossa história, que vem chegando ao fim. Ele passa praticamente o ano todo fora de casa, competindo pelo mundo afora. E eu fico com a minha filha na nossa casa. Trabalho de segunda a sexta, onde nossa filha fica com a minha sogra. Eu pago todas as despesas da nossa casa sozinha há um ano. Ele já foi um bom surfista, de bons resultados... E tem um talento, sim, no surf, mas já está com 29 anos, não ganha nenhuma competição há dois anos, não tem patrocínio, mas mesmo assim, não se cansa de fazer dívidas e mais dívidas para continuar viajando. Eu não sinto mais orgulho dele e nem admiração. Ele não soma em nada, nem fisicamente, nem financeiramente, nem emocionalmente. Somente me liga quando está precisando de algo. Eu assisto pregações buscando por algo que eu possa fazer para salvar o nosso casamento, mas somente eu querer não adianta. Já falei várias vezes com ele tudo o que eu sinto, mas ele diz que não vai abandonar a carreira dele e se está ruim para mim, só nos resta separar. E que por ele está tudo bem e quem está achando problemas sou eu. Eu não me sinto, mas estou totalmente sozinha em tudo na responsabilidade da criação da nossa filha, na responsabilidade financeira, fisicamente não tenho um parceiro para compartilhar nada do meu dia a dia dar risadas, tomar decisões fazer amor, nada e o pior de tudo é que eu já não sinto falta dele e quando de vez em quando ele liga, eu fico com raiva sentimento que eu sei que não vem de Deus e eu nem quero sentir mas eu fico com raiva de saber que ele nem um sentimento de lamentação por estar nos deixando só ele tem, nunca se sente culpado de nada, só faz o que quer e diz que foi a vida que Deus deu a ele e ele é livre para fazer o que quiser, ouvir essas coisas me tira do sério e não vejo um pingo de responsabilidade nesse homem, o que eu devo fazer, não queria me separar
2: pois é Daniele você entrou nessa né, você entrou nessa praia você está casada com ele há três anos. Você tem uma filha de três anos. Quer dizer, vocês já... Você casou já com a filha, né? Então, não é só culpa dele. Eu sei que ele tem, só tem erro. Mas você tem que ver que é importante você também enxergar isso, né? Que você errou. Você errou entrando num relacionamento com uma pessoa que não tinha visão, que não tinha nenhuma... Nenhum compromisso, assim, certo. Tudo que ele queria na vida é surfar. Você errou. Você foi também aventureira. E ainda teve um filho com ele, né? Quer dizer... Infelizmente, agora o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar um fim, realmente, nesse relacionamento. Eu... Não existe... Ela, ele não existe
1: Ela tem duas opções, ou ela vai aguentar essa fase Até que caia a ficha na cabeça dele Que pode de que... ser
2: nunca Porque ele, ele está bem cômodo Do uhum. jeito que está Ele não precisa é, ter dinheiro Porque ela vai bancar tudo né? Então ele não precisa ter dinheiro E ele pode só ficar aí brincando de surfar é, pelo mundo afora, conhecendo pessoas novas, conhecendo os lugares novos e falando pra ela, olha, se vira aí, quer dizer, ele já se retirou desse relacionamento há muitos anos.
1: É, isso tem outro nome, né? Isso se chama abandono do lar. A verdade é que, pelo que você nos relatou, ele abandonou o lar. Ele abandonou a esposa, abandonou a filha, ele não tem nenhuma responsabilidade de marido e ainda chega ao ponto de dizer pra você é isso que eu quero e se você não gostou te separa. Quer dizer, na verdade ele já separou de você, você que ainda não se deu conta, não é? Então, Daniel, eu sei que você diz não quer se separar, você tem duas escolhas, ou você vai aguentar essa barra até que um dia caia a ficha, e se é que isso vai cair, né? nós não sabemos, ele tem 29 anos, quanto tempo vai demorar para cair a ficha é, dele? Eu não sei a idade que um atleta de surf, o tempo de, de carreira que um atleta de surf tem, até que idade, eu não sei... Mas, ou você vai esperar que essa ficha caia, que pode demorar muito e nunca cair, né? Ou você pode reconhecer que ele já abandonou o seu lar, já te abandonou, e dá pra ele o que ele quer, que é a liberdade de viver a vida dele, de solteiro. É triste, mas, como a Cristiane falou, isso deveria ter sido visto lá na frente.
2: E vai uma dica pra você que está num relacionamento com uma pessoa que mostra, tem, já tem mostrado pra você sinais de que ela não tem compromisso, ela não tem visão, ela não quer, sabe? Ela não quer montar uma casa, ter uma família, ser responsável. Ela não quer isso. Ela quer brincar, ela quer jogar, ela quer ficar indo, indo em bares, baladas. Você vê, você tá num namoro com uma pessoa assim, não case com ele. Porque vai continuar depois vai continuar. de casar. Você acha
1: que o casamento vai trazer a pessoa para a realidade? E se ela já mostra isso antes, ela vai continuar mostrando isso depois. Vocês têm que estar bem conscientes a respeito disso, ok? Esse é o nosso conselho para você.
3: pra você fico sonhando no meu sonho você sabe como me sinto não espere que eu conte e se eu contar e te perder mas fico olhando pra você pra você você meus olhos podem me derrubar a velhos problemas voltar Mas esse não sou eu de verdade Queria que soubesse o que há em mim Mas não é tão simples assim Não sei como agiria depois Se teria futuro pra nós dois Mas meus olhos me levam para você Não espere que eu conte se eu contar e te perder mas fico olhando pra você para você você Os olhos podem me denunciar a velhos problemas voltar Sou eu de verdade Queria que soubesse o que há em mim Mas não é tão simples assim Não sei como agiria depois Se teria futuro pra nós dois Queria fugir, mas meus olhos me levam Mas meus olhos me levam pra você, oh, 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 oh. meus olhos podem me denunciar a velhos problemas. É tão simples assim Não sei como agiria depois Se teria futuro para nós dois Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você Queria fugir, mas meus olhos me levam para você.
0: Para aqueles que participam da terapia do amor, quinta-feira é um dia especial. E milhares de pessoas já se beneficiaram com os ensinamentos de Renato e Cristiane Cardoso. Eu já
1: perdi dois, três, quatro relacionamentos. O que está errado? Será que todo mundo foi errado e não eu? Será que eu não tive a minha parcela de culpa também? O que eu tenho sido e
0: o que eu tenho feito que não tem me servido mais? Várias histórias de quem chegou em busca de uma reconstrução.
2: Estava solteiro. Não estava pensando em ter nenhum relacionamento, eu estava vindo mais para buscar uma direção. Porque a gente sempre busca ter alguém do nosso lado, alguém que complete a gente. E eu tive, não, não, era, não era contente com os relacionamentos que eu tive.
3: Eu era já separado, divorciado, é, casamento bem concubado... É, na verdade, cada um queria seguir seu rumo. Aí eu me separei há três anos.
2: No decorrer do, do casamento, né? E você fica acostumado a ficar naquela vida e, de repente, não presta atenção no parceiro, o parceiro não presta atenção né, na, na esposa. E aí começa a desgastar e não percebe. Fica sem percepção. E aí só vai tomar conta quando acontece alguma coisa. Né? que chateia os dois. Ah,
3: começou a desgastar, assim... Acho que falta de diálogo mesmo. Diálogo, é, uma confiança, sabe? Assim, um, uma conversa, mas se abrir mais um com o outro, eu acredito que aí foi isso. Aí acabou acarretando o problema. Nós
2: somos casados já tem 17 anos. E durante esse período tivemos bastante conflitos, insegurança, ciúmes. Se eu me vejo pequena, se eu me vejo inferior, como é que as pessoas vão me tratar? Elas vão me tratar assim também. Então elas vão abusar dessa minha forma de viver. Eu como eu tolero qualquer coisa? Eu tolero desrespeito, eu tolero traição, eu tolero mentiras, eu tolero que as pessoas me usem. Então, as pessoas vão se aproveitar.
3: Então, ela me apresentou, me trouxe até as palestras, né? Aí, gostei muito, aprendi bastante, principalmente sobre mais é, relacionamento, parceria, que eu acho que é muito importante ter uma parceria entre os dois. Estou muito feliz com ela.
2: A gente se entende bastante tudo que a gente vai fazer, a gente tem aquele acordo de fazer juntos. Meu esposo assistia as palestras pela TV e num dado momento ele se encorajou em vir por conta de um convite, né, feito direto na TV. Então teve muitas
3: coisas assim que eu aprendi muito e estou aplicando.
2: Nesse curso Reconstrução do Eu tá sendo maravilhoso. Porque cada dia a gente se transforma um pouquinho. Então, tem três semanas que a gente está vindo. Todas as quintas. Cada dia a gente vai tendo mais paciência para entender um ou outro. Um pouco mais de
3: paz, um pouco mais de compreensão com o outro, né? E
2: tem valido a pena.
0: Seja casado ou solteiro, você ainda pode salvar sua vida amorosa. A palestra é gratuita. Venha com ou sem o parceiro e dê o primeiro passo para uma transformação. Começa pontualmente às 20 horas no Templo de Salomão. Celso Garcia 605, Brás. Mais informações ligue 11-3573-3535. 11-3573-3535. Ou acesse